0: Creemos que cuando estamos pidiendo perdón a los demás, ya estamos pidiéndonos perdón a nosotros mismos, o más bien, perdonándonos. Hola a todos, yo soy Rob coach, motivador y conferencista, y lo único que busco es poder ayudarte a vivir tu vida de una manera increíble, sacando la mejor versión de nosotros mismos todos los días. Bienvenidos. maneras de equivocarnos puede haber errores pequeños o grandes, pero al final todos son errores ahora que he comenzado con esto de grabar podcast, no te imaginas la cantidad de veces que tengo que volver a empezar porque me equivoco, todos nos equivocamos muchísimas veces al día alguna vez escuché a alguien que decía que el, el ser humano es un conjunto de defectos superados pero yo no estoy del todo de acuerdo con esta definición porque creo que no podemos dar una definición partiendo de lo negativo, o sea de lo que nos limita. Es decir, no, no puedes decir por ejemplo que el ser humano es el animal racional que no puede volar o que no puede respirar bajo el agua. O sea, no partimos de las limitaciones o de los errores para definir algo o alguien, lo definimos más bien... A partir de lo que sí es. Y entonces es cuando se pone mejor la cosa. Porque aunque es más difícil ver el lado bueno de las personas. Siempre está ahí presente. Pero bueno. Ahorita no quiero que nos enfoquemos tanto en las demás personas. O en sus defectos o virtudes. Sino centrarnos en nosotros mismos. Entonces. ¿Qué hacer cuando nos caemos? ¿Qué hacer cuando nos damos cuenta que nos equivocamos? Que metimos las patas al fondo. Yo creo que hay tres pasos principales para poder levantarse. El primero y chance, el más importante de todos, es darnos cuenta que nos equivocamos. Y digo que es el más importante porque hasta que no eres consciente por ti mismo que te equivocaste, no puedes moverte. Vamos a poner un ejemplo real. Me acuerdo de un amigo que en un momento conoció a una niña que se le hizo wow, ya sabes, bonita, buena onda... Se suponía que todo súper bien. Resulta que comenzó a salir con ella y luego luego se enamoró muchísimo. Y ella también de él. Cuando este chavo le cuenta a sus amigos y a su familia que está saliendo con ella, todos le dicen que no. Que investigue un poco la reputación que tiene esta niña. Y no digo que sea una niña mala, sino que solo tenía una reputación un poco complicada, digamos. Pero él no quiere escuchar. Ya sabes, él estaba enamorado y para él su novia lo era todo y además era la super niña, la niña perfecta. Toda la gente seguía diciendo ¿cómo es posible que este chavo salga con una niña así? Tratábamos de ayudarle, de hablar con él y ojo no para decirle que no anduviera con ella porque yo soy de la idea que lo que pasó en el pasado se queda en el pasado y sí pueden cambiar las personas. Siempre y cuando quieras cambiar y hayas aprendido la lección. Hablábamos con él sobre todo para que fuera consciente de la realidad, de lo que sí estaba pasando. Pero él estaba súper cegado, o sea, él no quería escuchar nada. Eso pasa cuando nos ponemos una barrera y no queremos escuchar o no queremos ver lo que está pasando realmente. Por fin, después de varios meses de sufrir, de pelear contra su familia... ...de alejarse de muchísimos amigos... ...se dio cuenta... ...que no era la niña para él... ...otra vez, no por lo que hubiera pasado antes... ...sino porque había muchísimos indicadores... ...que decían... ...que no eran compatibles entre sí... ...así que él tomó la decisión de hablar con ella... ...y terminar la relación... ...y te cuento esta historia... ...porque eres tú quien tiene que darse cuenta... ...cuando estás en un error... ...la gente que está a tu alrededor... ...sobre todo la gente que te quiere te podrá aconsejar, te podrá decir, oye, estás en un error. Pero si tú no volteas a verte y te das cuenta que sí estás en un error, es como si estuvieras acostado tomando el sol en unas arenas movedizas. O sea, ya sabes lo que va a pasar. Segundo paso, pedir perdón. Y no creas que solamente a los demás. Hay que pedir perdón en primerísimo lugar a ti mismo, ya después a los demás. ¿Y saben qué? Muchas veces... Este paso lo damos ya por supuesto. O sea, creemos que cuando estamos pidiendo perdón a los demás, ya estamos pidiéndonos perdón a nosotros mismos. O más bien, perdonándonos. Pero no, no es así. Así como decíamos en el primer paso que tenemos que ser conscientes del error en el que caímos, también ahora tenemos que perdonarnos a nosotros mismos en primer lugar. Entonces perdónate, no eres perfecto. Lo intentas todos los días y ojalá, que así sea o sea neta busca ser perfecto todos los días pero cuando te des cuenta que te equivocaste pídete perdón y perdónate y entonces ya estarás en posibilidades de pedirle perdón a los demás y es que aquí entran en juego dos términos un defecto y una virtud que escuchamos muchas veces pero en ocasiones le damos una connotación distinta a la que tendríamos que darle entra en primer lugar la vanidad o sea el hecho de perdonarnos implica el darnos cuenta que nos equivocamos, que esa figura o modelo perfecto que creemos ser, al final no es tan perfecto. Y la humildad para saber mirar a los demás a los ojos y decirles, oye, perdón, perdón por lo que hice, perdón por lo que no hice, perdón porque te lastimé, perdón porque te fallé, perdón porque no pensé en ti cuando tomé esta decisión. Y ya por último, el tercer paso, levantarte y volver a empezar. Aquí cada caso va a ser muy diferente, porque no siempre podemos levantarnos en el mismo lugar en el que nos caímos. A veces va a ser más atrás, pero ni modo, lo importante es estar otra vez de pie. ¿Qué más da si es 10, 50 o 100 metros atrás de donde estabas? Lo importante es que puedes volver a caminar. Y en este paso tenemos un enemigo grandísimo y es el que dirán. A veces nos importa demasiado lo que los demás vayan a decir. A ver, todos se van a dar cuenta que te equivocaste. Sí, es verdad. Es más, ojalá se den cuenta todos que te caíste. Pero sobre todo, que todos se den cuenta que otra vez estás de pie. Que te diste cuenta que te equivocaste y tuviste el valor y la valentía de levantarte. De sacudirte el polvo y de volver a caminar o a correr. Entonces, ¿qué pasa cuando nos caemos? Nada, no pasa nada. Simplemente nos levantamos más fuertes, más maduros y sobre todo mirando no solo la meta a la que queremos llegar sino el lugar en el que vamos pisando para no distraernos en el camino y que no vuelva a pasarnos otra vez.